0: Hello， 大家好，欢迎收听《日常生存》，Lovey 过期见， a, 我是 K <Sh>。Yeah, <sorry. S 1> Hello， 大家，又到礼拜五了，很棒，这个礼拜生存的如何呢？呃，今天。我一看那个巴黎外面的气温负一度，<笑>花了非常大的精神力，才在自己规定的时间就是起床。<笑>哎呦，救命啊<笑> ！OK，、呃、希望大家喜欢。呃、上礼拜新形态的朗读室，呃，抽努力的念了一整篇。<笑>那这个礼拜呢，我们要延续上上一次。呃，讲情绪管理的呃这个部分，嗯，最后我们上次是讲到范仲淹症候群，<笑>我自己发明的。<笑>嗯，今天要分享的内容呢，就是范仲淹症候群以及所有这个心灵想要得到平平静的人。<笑>首先呢，呃，就是分分享一下，呃，我所谓的范仲淹症候群到底是什么，然后有怎样的症状，那大概什么样的人呢容易有这种症状？他为什么造成这样子的原因？呃，以及我个人呢，最后是如何<笑>，呃，就是也不是克服啦，但就是，嗯，因为因为想要继续待在这个。状态里的人，我觉得很好，呃，但是我想要分享的是那些发觉自己在这个状态，可是不知道要如何，呃，就是脱离这个状态，然后呃，追寻另一个，呃，就是比较平静一点，比较想要感到快乐的人。<笑> OK， 首先呢，呃，一直。常常气扑扑，然后愤世嫉俗的这个愤青们呢？所谓的范仲淹症候群，嗯，很简单，其实就是因为基本上我们是这个先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，所以每天都在忧国忧民。怎么会有时间感到开心呢？而且通常呢，有这类症候群的人，他那个担心的幅度哦，真是超大。可能小至什么，呃，怎么可以有人违规停车、插队？还有我个人的话，以前症状最严重是在那个电影院里面讲话，呃，或者是。那种、嗯、你知道，塑胶袋很大声的那种人，<笑>我觉得怎么可以很气？<笑>对，或者是大致什么什么核能问题、<笑>种族平<評>等，<笑>就是什么都都可以。<笑>那大概什么症状呢？呃，通常就是长期的郁郁寡欢，就平时看起来还好，还是。当然还是会有呃很开心啊，就是跟朋友在一起，呃、那个、短暂快乐的时光。<笑>但是精神状态呢，长期呃觉得郁郁寡欢，外人看起来觉得你混得不错啊，就是不知道在担心，就是不知道在不爽什么。<笑>但是呢，这一类愤青的人呢，通常都会就是时常有一种。世人浑浑噩噩，然后唯我独醒，然后或者是说，嗯，呃，有时候生活中，尤其是可能工作上，跟自己的这个理想呢有很大的呃差距的时候，常常是觉得有志男生，然后小人当道。<笑>哎呦，刚刚自己在书桌前笔画笔太大。要撞到手肿，好好笑。然后就是怎么讲，一直有一种长期内伤的呃那种感觉。那呃，依我个人经验以及可能我这样子长期观察呢，嗯、呃，怎么样的人会容易有呃这样子的呃状态呢？通常是呃来自所谓的中产阶级家庭，从小。是受到还蛮严谨的，然后很父母就觉得教育很重要的那一种，就是受到很好的教育，然后尤其是小时聊聊的人，那外人看起来就是整体客观的那个数据啊，或者是呃状态，其实都非常的不错，可是不知道为什么长大之后，内心深处却一直。一直的觉得愤恨难平，然后嗯难以得到那种真的呃，就是很该怎么说很踏实的那种幸福感。到底为什么会这个样子呢？我自己的呃想法的话是最大的原因是因为。把自己的一己之力想得太大，也就是把自己想得太强大而导致的后果。这边并不是说呃自大的意思，呃，请听我娓娓道来。因为呢，其实呃，我觉得常常很多愤青们呢。都不是出生来自说特别贫寒或者是特别富有的家庭，很简单，因为嗯，前者在他们可能很小很年轻的时候，嗯，因为经济因素的关系，所以他们就可以非常呃切身的去体会到身为一个个人的无力感。然后，从很呃年轻的时候就学着去接受，然后学习说要如何面对呃这个状态。至于后者呢，其实也就是所谓的，他、嗯、可以是呃经济上绝对的、呃、优势的呃富有，或者是所谓精英阶级的，呃就是超精英阶级的那种。出生的,的人的话呢，他可能即使是长大成人，呃，因为他的背景的关系，所以他可能也很少有机会，或者是根本就不需要，呃，感到无力。就所以，他跟这个无力感呢，基本上是不太熟。呵呵因为很简单，他是嗯，现有体制的既得利益者，所以他也不太会需要说去呃。怀疑去 question 这个现有的机制，但是<笑>对于呢，可能中产阶级的人们，那有时候会延伸到那个 upper middle class 的人，嗯，尤其是呃，在学生时代有非常非常好表现的人，嗯，常常有时候小时候呢，呃，是处于基本上衣食无缺的状态。所以，对于非常多生活的细节，嗯，他人的呃付出呢，嗯，听起来很蠢，可是真的呵呵就是这么单纯，呃，就是很自然的视为很理所当然。那要是刚好又是属于呃会考试，呃，也就是我常常觉得这个现有的教育体制误以为会考试就是会念书啊、呃，这两回事，或者是就是。聪明根本就是完全不同的，我我现在觉得是完全不同的概念。可是反正就是呃，会考试的人就等于会念书，那也就是嗯，在现行的教育体制里面呢，是被视为呃强者的呃这样子的。如果是度过这样子的青少年期，或者是说嗯学生时代的人呢，他不只在学生时代。呃，甚至这个整个状态是因为现在人比较晚熟嘛，那所以可能呃会一直延续到后青春期，也就是可能是三十岁以前，有的人可能甚至是更久以后，呃，整个这一种心理状态呢，呃，会是长期的呃沉浸在一种类似校园生活的嗯。我自己是觉得是可以说是幻境，就一个 illusion <笑>里面。那所以一旦就是进入所谓的呃 reality 现实人生之后呢，这样子背景出身的人呢，对于身为呃一个人的呃一个个人的这种无力感呢，说实在是很难很难接受的。嗯，那因为很难接受。所以，通常呢是先对大环境生气，呃，就看什么啊、哦，这个怎样的不公不义，那再来是对自己周围的周遭的事情，呃，生气。但说实在的，嗯，我觉得是最深的呃部分呢，其实这一切的。怒火呢，还是主要来自是，对那个突然如此无能的自己感到生气。<笑>我觉得这部分，呃，说实话是最多的，因为这一类呃背景的人呢，常常其实是，嗯、呃，对自己是要求非常非常高的。那其实对自己要求高的人，在不成熟的时候呢，常常也会呃用很高的标准去要求他人。那这其实是呵呵呃，就是没有人有好处的这个习惯。好，那那讲远了。那反正呢，对自己的无能感到生气的时候，就是。因为突然的觉得，怎么可以在以前一切都是按照呃逻辑来的那个校园生活的世界，怎么可以突然呃我什么都不是，什么都呃不再是说嗯、呃、最努力的人得到表扬，或者是说嗯没有什么事情呃是。呃，有所谓的一个对的答案，哦，这种不知所措的心情呢，我觉得会以不同的名目呢喷发出来。那通常这类的人很多是口才不错、有自己想法的人，但呃，就是有的时候会，呃，怎么讲？因为想要保护自己吧，我我也不知道这个是内、呃、那个什么深层呵呵心理因素，就是我刚刚说的以不同的名目喷发出来的那些怒气呢，对这些人来讲，找到一个好的名目来喷发，这是很容易的啊。我身边呢，其实有不少呃这一类呢，以前学生时代真的是非常非常优秀的朋友。他们都有经历过这一类的，嗯，所谓就是对对所谓的好学生呃来说呢，嗯，相对困难的一个人生阶段。那甚至有的人是就是走不出来呵呵，因为真的是太完美主义者了。但是这个世界上哪有什么完美的事情呢？嗯、所以就导致。呃，人生就会很痛苦。这个部分呢，嗯，要跳出来讲一下。我自己以前学生时代是一个很严重的完美主义者。呃，我是经历过那种小学的时候，忘记什么东西，就什么全班站，考完试全班站起来，然后那个时候是还可以体罚的时代，所以。一百分以下呢，少一分打一下，所以我那时候好像是什么，就是九十八分那一类的，结、這、果、個、莫名其妙也要被打两下，而且是很很痛的那一种。<笑>然后那时候就会觉得，我看不到那个自己做得好的那个九十八百分之九十八的部分，那个在幼小的心灵里面呢，只觉得我怎么可以？搞错那两分的不知道什么东西，<笑>不管是什么粗心大意，或者是没背到，或者是根本就是不会的东西呢？我怎么可以只 focus 在嗯自己不足的部分？然后这一份心情呢，就一直延续到可能在更大一点之后，很多其实越来越多的科目呢，照理来说很多是衍生题，或者是哎。不是衍生题，那叫什么申论题？也就是不应该有正确答案的东西呢，可是却不知为何就一直在追寻正确答案。现在想一想，真的是蠢的可爱。<笑>嗯，也就是说，在我觉得我自己呃经历的呃这个教育的环境里面呢，那时候真的是太可爱、太单纯了。嗯，一直被在。呃、一直被一个很多事情是有正确答案的，呃，这个世界包围，<笑>然后后来是很后知后觉才赫然发现，哎、欸，什么没有正确答案哦，<笑>然后就惊吓了一番。这样，<笑>关于这个这个震后群的解决方式，嗯，我觉得最重要的一点就是要。接受每一个个人的力量呢，是很有限的。接受，而且是要真心的、打从心底的理解，并且接受自己的呃有限。但是，在这个呃有限之内呢，做出最大限度的呃努力去，去呃。朝着呃去朝着往符合自己价值观的呃方向，什么意思呢？嗯，只有我们真心接受了，呃，讲直接点，就是自己的无力之后呢呵呵，可能你就可以不会再想要如此呃狂妄的呵呵想要一个人背负这个所有的这个国仇家恨，嗯，这样子。就是离完美是真的是十万八千里的。如果是能够这样想，那对于自己的责备啊，或者是说，嗯，那个不甘呢，我想多多少少，渐渐的，渐渐的啊，就会放松一点。然后呢，嗯，我觉得这这个在这个 process 之中呢，会很自然的，因为发觉自己的无力，或者说接受、承认自己的无力。就会很自然地呃，去注意到其他人的呃努力，啊，就是真的是生活中很多以前呃没有注意到的所谓的呃小事，其实都是非常多人的呃不同的付出。嗯，我想有一定的人生经验之后呢，大家都是可以理解说，天底下其实每一件事。我觉得都是非常非常不容易的。<笑>年轻的时候呢，大家都会就是都会觉得这谁不会啊？<笑>这有什么？<笑>但后来发觉呢，其实自己一点也做不来。如果能够时时刻刻提醒，呃，或是说去注意到这样子的呃状态的话呢，我想就很自然的。也就会对其他人呢更容易，嗯，有包容力，然后嗯，也更能够呃有感恩的心这样子。针对这个自己呢，一直呃就是很坚持的这个信念的想法呢，我想一般的就是愤青们呢，<笑>应该是很习惯说，呃，就是如果是遇到跟自己想法不同的人呢，当然是先。这个唇枪舌剑一番，然后要是讲赢了，就会觉得你看吧，<笑>然后要是就是双方争，那个、叫什么？坚僵持不下呢？呃，就可能，呃，就会可能再去找其他呵呵符合自己就跟自己想法相同的人讲，然后一起骂那个人之类。我不知道，<笑>但。刚刚说的说，嗯，接受自己的无力，并不是说，呃，哦，好啊，那你就放弃，反正就是告诉自己说，反正你做不到嘛，做不到，那也就没什么好好，就是气馁啊，或者是觉得，嗯，不得志什么，就一开始就接受自己办不到嘛，哦，不是这个意思，我的意思是说，嗯，与其在呃口头尤其是口头上。呃，去去得到所谓的呃这个胜利，不如呢，先从自己生活中呃就可以实践的部分，很实际的去执行。那实际去做那么一点点一点点呢，就算是一小步，每天就一点点也好，我相信这一定是对你自己相信的那个信念呢。是有最实在的贡献的，因为实际上那些呃跟你有不同想法的人，呢，很多时候，呃，最后讲到最后，对方不讲话，其实并不一定代表他同意你了，他可能只是就是懒得再跟你讲，所以其实你并没有在就是。在这个世界上赢得呃多一个人就是多呃，然后同意你的呃信念呃，与其去做这一种呃争论，然后让自己的心情呢非常的不平稳，我觉得是我们可以实际就是自己相信的事情，就不要一张嘴而已，呃，真的是自己亲身的实际的从小事也好。一点一滴的去做。那至于说在一点一滴的去做之中呢，嗯，还是会遇到那些呃完全不同于自己想法的人的话呢，嗯，我目前采取的方式是，呃，要么是就疏远，嗯，然后不然的话就是，如果是没办法疏远的人，比如说同事啊，或者是呃家人这种的话，那我觉得就是也就。嗯，继续坚持自己呃的信念，然后对方就是也透过你，他会观察，一定会就既然就在旁边的话，他还是会长期透过你的行动去观察到说啊，你的信念是用这样的方式去实践，那说不定呃自然而然有、嗯、就是有可能会对他造成影响。在日文里面呢，就。会讲说 ，senakade kada 的用那个背影呢去说服他人啊、呃，也就是呃用这个你在做的，如果是说你正在做的时候，对方呢就远远的看着你的那个背影呢，啊，那是比讲什么都还有有力的呃这种呃说服方式。这样简单来讲，听起来好像我是在提倡呃，就是大家不要管这么多啦，就是独善其身就好。不是说不管呃这个别人的死活，或者是呃整个大环境的呃死活，然后只管自己，而是说呃身为一个个人，这个方式呃是能够对这个世界呢有更大的贡献的。举一个比较通俗的例子，相信大家在呃古代是电视上，那现在话是 Netflix 上就。大家有听过 Fab Five？ 呃，他们是五个呃五个 gay， 然后他们有各自有各自的那个专场，可能是美发师啊，呃，室内设计师等等等等。他们五个人，然后一开始第一代呢，他们是去呃改造直男的外表，然后第二代，也就是在 Netflix 上复活的这新一代呢，他们则是。特别去挑战，呃 ，base 每一季会 base 在不同的城市，然后通常是那种中西部的，呵呵呃，还是非常非常，呃、尤其是针对这个 LGBT 议题呢，还是非常非常保守的。那他们会 base 在那边，然后呃，也不限定直男，就是什么都可，就是什么都有可能成为他们的这个。变身的对象，那可能也不只是呃外表的变身，而是就还有很其他呃可能更深层的这个情绪上的交流。那、嗯、简单来讲，就是人们就你你在那里跟一个他就是觉得你这样有罪<笑>的人呢，你与其在那里跟他叫嚣对骂。不如就是让他真实的跟你相处之后，他发觉啊，原来就是你是一个这么好的人，你的性向跟你是一个怎样的人，其实并不一定有，就是没有什么太大的关系，就是自然而然会被这些行动呃改变他自己的想法。那我就觉得呃这样子的方式是比。比如说，假设是一群很毒舌的呃，比如说呃 LGBT community 的人，大家一起来做一些所谓嘲笑或者是呃呃开这些可能保守地区的人的玩笑的这种节目来讲的话，我觉得是。因为他们要做那种毒舌节目，是很简单，而且这种潮流是符合现代政治正确的价值的，所以可能呃，大家一起，呃，讲难听一点，就是笑那些好像眼界很很窄的这些所谓的乡下人，就很很很容易啊。可是这个并不会改变呃现状，所以我觉得就是。如果是说用这种比较通俗的例子来讲的话，那这 Fab Five 他们每一个人呢，他们一个人一个人嗯是很有限的，因为他没办法代表整个呃 gay 的群体啊，或者就整个 gay 的 community。可是他身为一个呃有特殊嗯技能的个人呢，然后同时他的身份也是呃一个呃男同性恋者，他在他的可。可限的、有限的这个范围之内，他去尽到了最大的可能性、最大的努力，然后用正能量的方式去，嗯、呃，很自然的，他也不用说服，而是就很自然的改变了，一些人对他们整个群体的想法，那也就是对这一个呃议题、对他们的信念、对呃整个世界呢，都是有很好的贡献。不是吗？<笑>这种，呃，不花俏、不文本分析式的、呃，自嗨式的这种平时的做法、平时的想法呢，慢慢的，嗯，就是如果去实践的话，我们应该可以更有机会去找到那个在现实和理想夹缝中呢。正在努力取得平衡的这个自己，啊、好了，那希望<笑>这一个分享呢，可以帮助那个大家，嗯，然后可以说能够感到说，打从心底，呃，真正是有一种幸福，然后很真实的、充实的呃感觉，这样子、嗯。好，讲到最后是有一种。下面有莲姐要卖佛珠的那种感觉，可惜没有。希望大家喜欢今天的节目。那下礼拜五呢是那个朗读的单元。再下礼拜呢，想跟大家分享的呢是超爆经典的，可以说是美国 sitcom、um、首祖 Sunfield 这部影集。天哪，完全我我不是那个时代的人、啊，我是爱那个时代的东西的人，我也是 Friends 世代的人呐、啊，我是 Friends 跟那个你叫什么？ h o w I Met Your Mother 世代的人，但是呢，嗯，我对那个 Sanfield 的爱呢，真的是大爆发，尤其是他的这个虚无主义呢。我觉得也还蛮适合现在这个时代的。那到底是什么呢？没听过的人呢？如果你有兴趣的话，可以查中文的，<笑>中文也翻得很好，叫《宋飞传》<笑>。你有兴趣的话，你也可以先看一下，或者是呃 ，Sunfield 呢？呃 ，Jerry Sunfield 这个喜剧演员呢，他在 Netflix 上，你只要打的名字，他有一个呃，和大明星喝咖啡。还有玩车的那个短的访谈节目，就好几季，已经做了七八季有了吧？每集我都觉得还蛮好笑的。然后还有两个或三个，我有点忘记，就是新的、呃、一个旧的，两个新的呃他的 talk show， 还是传奇人物啦。那现在不能够讲太多，免得到时候没有东西可以讲。<笑> OK。那希望大家喜欢今天的节目，然后，呃，尽快找到内心平静的小湖泊。<笑> OK， 那就下个礼拜见喽，拜拜。